0: En este miércoles de la decimonovena semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 18, 15 al 20. Hoy también, 11 de agosto, la iglesia recuerda la memoria de Santa Clara. Clara nació en Asís, Italia, a fines del siglo XII, en el seno de una familia noble, y tuvo una educación acorde con el estatus nobiliario de su familia, pero a la edad de 18 años se encontró con Francisco, También de Asís, y al escucharlo predicar, decidió cambiar totalmente de vida. Renunció a su acomodado futuro y optó por seguir a Jesús en total pobreza, al modo de Francisco. Se estableció en la pequeña iglesia de San Damián y fundó allí la orden de las Clarisas, que es la rama femenina de los franciscanos. Murió el 11 de agosto de 1253 y fue canonizada dos años después de su muerte. Retomemos ahora nuestra lectura continuada de Mateo y les leo el texto citado. Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Como les comenté en el relato anterior, Mateo dedica su capítulo 18 a enseñar a la comunidad, a que los discípulos aprendamos cómo debemos vivir en la iglesia a fin de que Dios reine. Y también les dije que parece que este capítulo responde a a problemas de convivencia que vivió la comunidad de Mateo. Ayer reflexionamos en la primera parte de este capítulo en donde Jesús nos enseñó que todos los miembros de la comunidad debemos vivir en la sencillez y en la aceptación de todos los hermanos. Hoy vamos a reflexionar en la segunda parte de este capítulo en donde Jesús nos va a enseñar que en la comunidad, en la iglesia, en la sociedad, si queremos que Dios reine, no podemos permitir el pecado. Y después veremos la última parte de este capítulo, donde Jesús nos contará una parábola para enseñarnos que nunca hay que negar el perdón. Veamos entonces la enseñanza acerca del pecado en la comunidad, en la iglesia, en la familia, en la sociedad. Y el relato de hoy tiene dos partes. La primera parte se centra en la corrección fraterna y nos enseña cómo debemos actuar si somos víctimas del pecado de uno de la comunidad, o de la familia, o del trabajo. ¿Qué debemos hacer? Y en la segunda parte, nos enseña acerca del poder delegado que tienen los responsables de la comunidad para perdonar y reintegrar al hermano que ha pecado. El objetivo del relato es que aprendamos que debemos agotar todos los medios a nuestro alcance para recuperar al hermano que se ha perdido. El relato empieza diciéndonos que Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si peca contra ti, dice el texto, por tanto se trata de una ofensa directa a nosotros. Y es una ofensa que te la hace tu hermano, uno que se supone que está caminando contigo en la misma dirección y que comparte contigo los mismos ideales, sueños e intereses. ¿Qué hacer cuando nos ofenden así? ¿Cómo proceder? Lo primero, dice Jesús, es corregir en privado a la persona que nos ha hecho daño. Hay que conversar con ella, hacerle ver el daño que ha hecho, y que entienda que nos está afectando, que está afectando a la comunidad, y que está echando a perder su vida. Esta primera corrección siempre hay que hacerla en reservas y a solas. Nunca debemos llamar la atención o corregir a nadie delante de otros, pues nadie quiere quedar mal ante terceros. Cuando se corrige a alguien delante de otros, el resultado siempre es el opuesto, pues el corregido se sentirá herido en su orgullo y reaccionará mal. Toda primera corrección Siempre hay que hacerla en privado, conversando, razonando, haciendo entender. Este modo de proceder que nos enseña Jesús hay que aplicarlo a todo ámbito en el que nos movamos. El hecho es que nunca hay que corregir a alguien en público. Luego dice Jesús, si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si te hace caso, si entiende y se corrige, entonces has ganado a tu hermano lo has recuperado, pues para esto es la corrección fraterna. ¿Pero y qué pasa si no te escucha, y si no se enmienda, y si continúa en su error? Dice Jesús, si no te escucha, busca una o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si tu hermano o compañero persiste en su necedad, el siguiente paso es llamar a dos o tres de la comunidad, que conocen al pecador, que conocen el problema y que pueden ayudar, pero llamarlos no como testigos de un juicio sino para ayudar a hacer razonar al pecador, pues de lo que se trata es que la persona se enmiende, se corrija y vuelva a la comunidad. Además hay que hacer lo posible por resolver el impasse con la mayor reserva posible, Solo dos o tres, a fin de que el pecador no se sienta mal. Y el último paso en la corrección fraterna hay que darlo solo cuando el pecador se niega a escuchar a quienes quieren ayudarlo. Dice Jesús, si se niega a hacerles caso, entonces dilo a la comunidad. Pero este tercer paso no consiste en anunciar al mundo entero el pecado del pecador. La corrección sigue siendo contenida se debe hacer solo a los del círculo ampliado y a quienes afecta directamente lo que ha hecho el hermano, es decir, al grupo o comunidad, a la familia cercana, al equipo de trabajo. Son aquellos que también pueden hablar con el pecador para convencerlo de que deje su pecado y se convierta. Pero, y si esto no resulta y el hermano persiste en su pecado, ¿qué hacer? Jesús dice, Si tampoco quiere escuchar a la comunidad, entonces considéralo como pagano, uno que no cree en el Dios verdadero, o publicano, uno que es un pecador público. Es decir, si agotados todos los medios, el hermano persiste en su pecado, no queda otra que separarlo. Y considerarlo un pagano o un publicano, esta es una expresión que señala a quienes están fuera del reinado de Dios. Si bien ese es el último paso en la corrección fraterna, hay que evitar en lo posible llegar a este extremo. Esto nos lleva a la segunda parte del relato de hoy. ¿Y qué autoridad tiene la iglesia para separar a alguien de la comunidad? Dice el texto, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Con estas palabras, Jesús confirma la autoridad que delega a su iglesia para perdonar o no perdonar, para incluir o excluir, para unir o separar. Y afirma que lo que finalmente la iglesia decida será avalado por el cielo. Y como vimos anteriormente en Mateo, la palabra cielo designa a Dios mismo. Pero para que la iglesia pueda atar o desatar, debe estar en armonía con la voluntad de Dios. Por tanto, debe ser orante, es decir, debe ser una comunidad que reza, que disierne y que esté en constante búsqueda de hacer lo que Dios quiere, a fin de poder saber si lo que él quiere es que ate o desate, que una o que divida, que incluya o que excluya. Para ello, la iglesia o comunidad debe reunirse en el nombre de Jesús. Dice el texto, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Cuando la iglesia se reúne en el nombre de Jesús a fin de buscar y hacer la voluntad de Dios, Él siempre está presente. Por eso, Jesús nos asegura que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que esté en el cielo, se lo concederá. Cuando la iglesia, es decir, cuando al menos dos o tres se unen para pedir algo, lo que deben pedir no es lo que quieren o les conviene, sino lo que sea mejor, lo que sea voluntad de Dios. Y esto nos remite al modelo de toda oración que es la de Jesús en el huerto. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo porque solo la voluntad de Dios, aunque no nos convenga, es lo mejor y es lo que permitirá que Dios reine. Como conclusión, los invito primero a reflexionar en la manera como nosotros llamamos la atención a otros y los corregimos, y considerar que nuestra corrección deberá orientarse siempre a recuperar al otro, a que se corrija, y por tanto jamás hay que corregirlo en público. Y segundo, reflexionar en la manera como tomamos decisiones. ¿Lo hacemos en oración? ¿Lo hacemos con otros en oración? ¿Lo hacemos buscando hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra voluntad? ¿Estamos dispuestos a que su voluntad prevalezca sobre la nuestra? Pidámosle a Dios que siempre estemos dispuestos a ayudar a quienes nos han hecho daño a fin de que se corrijan de su conducta y vivan, y que constantemente busquemos hacer su voluntad en todo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.